0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Quero falar com vocês uma coisa assim, simples, de verdade, que fosse um bate-papo. Né? Algo que Deus colocou no meu coração no final do ano passado, numa reunião que eu fiz com o pessoal que fez CTM nos vários anos. Então, eu esse tempo de Covid e Zoom e tal... O que eu fiz? Toquei uma trombeta lá e a gente juntou todo o pessoal que fez, a maioria, né? acho que foi 90 e poucos por cento da galera que fez o CTM participou. E tem gente hoje com outra realidade, gente casada, gente fora do Brasil, mas a galera chegou lá para participar e naquele momento Deus colocou uma palavra no meu coração sobre chamado. Porque eu acredito que tudo na vida começa exatamente um chamado. Né? Quando eu falo chamado, é porque chamado é muito abrangente, né? Chamado. A palavra chamar, o verbo chamar na Bíblia parece, sei lá, acho que não dá nem para calcular usando os aplicativos aqui, né? Mas muitas vezes você vê vários tipos de chamados na Bíblia. Você vê gente chamando gente, né? Você vê Deus chamando gente, você vê até o diabo chamando. (risos) Na Bíblia tem todo tipo de chamado, né? Você vê gente, você vê é, pais chamando filho. Eu até separei naquela ocasião, acho que eu separei uns textos assim, logo de cara com eles, já se peguei Gênesis, comecei com o livro de Gênesis, Gênesis 24, 58, diz que os pais, né, as autoridades, chamaram Rebeca, chamaram Rebeca, um chamado para Rebeca, para saber se Rebeca queria realmente ir. Né? Lembra, é, 24, 58 vai dizer... Chamaram a Rebeca e perguntaram a ela: Você quer ir com esse homem? O servo de Abraão. Um chamado, né? Chamaram a Rebeca. Ela não estava presente ali na conversa, já que estava rolando. E você vê esse tipo de chamado. Você vê também autoridade chamando gente que está debaixo da autoridade, que é o caso de Êxodo 1,18, que é um chamado até complicado, não sei se vocês lembram, quando as parteiras do Egito foram ordenadas, orientadas a matar os filhos hebreus lá, né? os filhos dos, dos hebreus, dos judeus, e aí disse que o rei do Egito chamou as parteiras. Como é que foi? Claro que o rei não foi lá, falou com as parteiras, chamou, porque de verdade ele deu uma ordem e alguém executou essa ordem, alguns executaram essa ordem né? e chamaram as parteiras. Tu vê que é um tipo de chamado também. Né? O, 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 o chamado de uma pessoa para outra tem um peso, o chamado dos pais com filho tem um peso, e aqui é um chamado de um rei do, de Faraó chamando é, as parteiras tem outro peso também. Né? E nós temos um chamado também de Moisés lá, Êxodo 19. Eu li com eles até aí é, que Moisés foi chamado, 19,7 chamou os anciãos do povo, expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então, Moisés também, ele fez uma convocatória, ele chamou. E, claro, esses chamados que eu citei aqui não foram meros convites. Não foram convites assim, ah, chamar, convida as parteiras para vir aqui. Não, não, não rolou isso, né? Foi um chamado, convida a Rebeca, também eu acho que foi uma, um, um peso, né? Tinha um peso, Moisés também com os anciãos, tudo tinha um peso, um peso muito grande, não é um, um convite, né? É, vocês concordam? Quer vir? É um chamado que tem um peso. E aí eu, claro, eu queria falar com os irmãos sobre o chamado de Deus, né? que se a gente coloca peso no chamado de uma autoridade, uma pessoa, um juiz, não sei se você já foi chamado para depor, não sei se você já foi convocado por alguma autoridade, né? as pessoas ficam, se borram todas, só de medo, assim, fica meu Deus, o que? Me chamaram, me convocaram, aí sente convocado, já a, a gente recebe um chamado para trabalhar nas eleições, o cara já fica desesperado, meu Deus, recebeu um chamado, né? e... Eu estava colocando isso para eles para colocar exatamente o peso certo no chamado de Deus. Eu falei: se assim, a gente coloca peso no chamado de uma autoridade, de um homem, de um pai, de uma mãe, de um rei, imagina um chamado de Deus, eu chamar, chamando você. Né? E é interessante o texto que eu estava aqui enquanto vocês cantavam, eu também dei uma paradinha aqui na música, porque eu me lembrei de João 11. 28, quando o capítulo 11 aqui, esses versículos estão tratando da morte de um amigo de Jesus, vocês lembram de Lázaro, na verdade Jesus era amigo daquela família, né? Lázaro, Marta, Maria. Marta inicialmente foi aquela pessoa que convidou Jesus para a sua casa, mas Maria parece que desfrutou mais dessa comunhão do do que a própria Marta, mas disse que Jesus era amigo daquela família. E quando Lázaro fica doente, ele toma ciência, mas não faz nada a princípio, né? Ele vai depois até, depois que ele está morto. E depois que passou aquele tempo que os judeus consideravam que era impossível alguém se levantar. Então, aí esse tempo passou e Jesus aparece por lá, fala com Marta primeiro. Marta vai lá, chora com Jesus, se tu estivesse aqui, meu irmão, não teria morrido e tal, pá. Mas é interessante que no versículo 28, né, Jesus já tinha dado uma palavra para ela e ela já tinha é, declarado que Jesus realmente é o Cristo, filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela tinha noção exatamente que Jesus era Deus. Deus, Deus assim, Jesus não foi criado, Jesus foi gerado. Jesus não foi criado. É, você cria um, uma obra, um. um um quadro, alguma coisa, Jesus não foi criado, Jesus é geração, então por isso que ele é Deus também, quando as pessoas questionam a divindade de Jesus, é porque elas não tem noção da bobagem que elas estão falando, Jesus é o filho de Deus, ele é gera, gerado por Deus, então sendo gerado por Deus, ele é Deus, nós não somos deuses porque nós fomos criados, nós somos criação de Deus, então existe é uma diferença de ser criação de Deus e gerado por Deus, então a Marta não tem nenhuma dúvida, ela fala... Jesus é o Cristo, tal, mas aí tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Aí a Marta chamando Maria, irmã dela, ó, que chamado, Marta chamou Maria, mas olha a palavra que ela dá para Maria, ela fazia o mestre, chegou, tá aí e te chama. Então aí tu vai ver a história toda, né? Ela ouvindo isso, levantou-se depressa, tava, tava de luto, tava chorando pelo irmão ainda mas ouviu aquele chamado de Jesus, né? uma pessoa que curtia ficar aos pés de Jesus, ouviu aquele chamado de Jesus, e ela prontamente então ela se levantou do luto ali, foi, foi estar com Jesus, foi estar com o mestre, foi ouvir Jesus, foi ter esse momento com Jesus. Né? Então, se assim, Você, quando começa a ver o chamado, você vê que nós estamos aqui, só para você entender, porque nós um dia ouvimos um chamado para salvação, Jesus chamava os pecadores, chamava o arrependimento. De repente alguém pregando para você, não sei se aconteceu contigo, mas de repente alguém falou "Ah, Jesus está te chamando, cara. Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Talvez alguém tenha dito isso para você. Talvez você não tenha ouvido isso claramente, mas tenha pensado assim, pô, está chegando a minha hora. Eu sinto que Deus está me chamando. E tem gente que quando você prega, o cara diz assim, Deus não me chamou ainda. Parece que a pessoa tem uma noção assim de que não chegou a hora dela, já Deus não me chamou ainda. interessante. Mas o que, que nós fizemos quando a gente percebeu que Deus chamou a primeira vez? Nós atendemos. Por isso que ele está aqui. De repente, se você der uma barrigadinha, não foi na primeira, não foi na segunda, sei lá. Mas chegou algum momento e você disse sim para o Senhor. E aí você eis me aqui e você. Se apresentou até aqui. Quer ver outra coisa interessante sobre o chamado? Muita gente espera ouvir um chamado, claro. De repente, para a obra, por exemplo. Espera dizer: assim, você, vem comigo. Larga tudo e vem comigo. Tem que espera esse chamado. Mas quando você lê a Bíblia, tu vê, por exemplo, o chamado de Isaías, capítulo 6 lá de Isaías, lembra? O chamado dele. O chamado de Isaías não foi um chamado claro. Quando eu leio, eu entendo que Deus não chamou Isaías. Embora Isaías falou, Eis-me aqui, envia-me a mim. A gente até canta isso na toca, eis-me aqui, eu livro estou. Mas eu, 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 eu olhei e falei, é um engraçado. Isaías falou: Eis-me aqui, envia-me a mim, mas Deus não chamou ele. Ele ouviu Deus indagando. Quem irá de ir por nós? Quem irá lá por nós. Ele ouviu aquela indagação e se apresentou e disse eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque muitas vezes o chamado de Deus para nós não é uma voz falando dando a gente, é ele mostrando uma situação, uma circunstância tão delicada que você olha e diz, você se sente chamado por aquilo ali. Você diz, diz assim, Senhor, oh, eu, eu quero... Fazer alguma coisa. Veja-me aqui. envia me a mim. A pessoa se sente chamada para fazer algo. para fazer algo. Eu estava assistindo uma, uma sessão daquela do Alfa, do curso Alfa, não sei se vocês já fizeram, estão fazendo e tal. Tem uma sessão de uma, de, uma, de uma inglesa lá, que parece que ela se vê desafiada. Porque ela disse que não, não... Engraçado isso. Eu me considerava uma pessoa tão moderna. Ela dizia depoimento dela. E eu não sabia que havia mulheres escravas ainda, mulheres presas ainda, cativas ainda. E ela parece que ela empreende, ela remava, ela empreende uma, uma uma navegação dessa aqui, e quase morrer, só de mulheres, um barco só de mulheres. E elas sobreviveram, passaram, mas chamou a atenção do mundo todo para começar uma campanha, alguma coisa para as pessoas olharem para a questão das mulheres escravizada sexualmente, coisa e tal, pá. Aí tu vê, ela, aí ela diz assim, ela, eu me senti chamada. Ela viu uma situação, ela se sentiu chamada para atender aquilo ali. Ela falou assim, não, eu me senti chamada. Aí você fica pensando assim, cara, como? Na verdade, o chamado é que faz, é, é, é o divisor de águas. O chamado é que, é que pesa, no fundo, nós... Estamos aqui, como eu falei, porque um dia nós recebemos o chamado para dizer assim, ó, larga o teu pecado, deixa o mundo, vem para cá, e você veio, mas no decorrer da tua vida, você começa a ouvir, né, o vinde a mim, todos os vós estão cansados você veio, vinde após mim, daqui a pouco você diz, vou seguir Jesus, Jesus me chamou para ser um discípulo, isso acontece, né? Cara, eu vou falar para vocês... Quando eu entendi que eu tinha que ser um discípulo de Jesus, eu já era pastor. Eu pastoreava um grupo de pessoas, gente, inclusive gente que hoje são pastores, pastoreava, mas eu não entendi o Senhor de Jesus. Jesus não era o meu Senhor. Eu barganhava, negociava, trocava e tal. Foi exatamente no ano que Daniel nasceu ali. Quando Daniel nasceu, foi a minha virada de chave. Né? Foi quando Deus de verdade me revelou me revelou o Senhor de Jesus, e aí me apresentou o Senhor de Jesus. Eu falei: Pois é, o seu da minha vida. E aí eu comecei então a perceber. Aí coloquei o, o chamado, mudou. Que eu já pastoreava a gente. Eu já me sentia chamado por Deus. Eu já me sentia chamado, já estava cuidando. Eu estava lá, ia de manhã para o quartel, voltava de tarde, reunia os irmãos, aquela, aquela vida ali padrão, coisa e tal, tinha meus companheiros, já fazia parte do prebitério, já tinha um Marcão, meu querido, que dorme no Senhor, modesto das neves, tinha de Gabravo, tinha outros pastores lá no prebitério, e eu, é, eu até me sentia assim muito bem, eu, na verdade eu me achava até melhor que eles, foi a primeira disciplina da minha vida, foi essa, a primeira pancada que eu levei, eu me achava melhor porque eu fazia, eu consigo fazer um monte de coisa na pastorear, esses caras precisavam ficar full time na obra, integral na obra, isso eu não falava, obviamente. Eu não externava isso, mas eu pensava nisso. Pensava. E, e, aí foi uma doença. Aí foi meu, meu, minha primeira disciplina, só para vocês terem noção da história. Mas é interessante, porque quando eu vi Jesus Senhor, exatamente eu estava atravessando a disciplina. Quando ele não nasceu, eu estava no meio da disciplina. Aí, irmãos, nesse processo, eu vi Jesus dono da minha vida. Senhor. O Senhor Jesus se revelou para mim de uma forma espetacular estava lendo Lucas 14 versículo lá 30, 31, 33. Cara, foi foi revelador. Eu estava a, 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 a minha crise era a seguinte: Débora estava doente, muito doente, e eu em crise tinha dado um passo de obediência cega. Realmente obedeci, a, a, crendo que estava obedecendo a Deus, mas sem entender nada do que eu estava fazendo. Fiz mais um constrangimento, porque assim quando a gente obedece de bar de vara não é a obediência por fé. É a obediência mais por temor do que por fé. Concordo comigo? A vara está cantando, já obedece. É assim ou não é? meu Deus, o negócio está pegando o meu lado, vou lá e faço. Não é uma coisa assim, pô. Se Porque obediência é. Obediência tem que ser voluntária, tem que ser imediata. Então, obediência tardia é a desobediência. A obediência tem que ser integral. né? Saúde, isso pra gente se você fizer a obediência pela metade não é a obediência também Deus entende que a obediência ela é, ela é total ela é plena e eu tinha dado um passo assim já de baixo o pessoal ai estou obedecendo não obedeci eu já levando varada como, é, como o cara levando varada e faz que negócio então eu fiz mas eu não entendia nada mas naquela noite Débora doente aquela situação todinha Daniel já estava tava lá chorando para caramba e eu perdi o sono não tinha nem sono mesmo lendo a escritura ali Lucas 14 ali quando Lucas começa a falar, Jesus dizendo, Lucas registra Jesus falando que o reino de Deus é semelhante a um homem que vai construir uma torre, aí calcula, depois fala que o reino de Deus é semelhante a um rei que vai combater outro rei, e antes ele calcula se com 10 mil ele pode enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil, e aí, do contrário, se ele acha que não pode, ele ele manda uma embaixada de paz, vai lá, negocia, rendição, faz qualquer coisa. Aí Jesus faz uma conclusão fatal, ele dizia, assim pois, qualquer um dentre vocês que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aquela pegada de Jesus era tão esse versículo 33 é tão fatal, porque assim, imagina, Jesus falando: assim, qualquer um, qualquer um abrange quantos de nós? Todos. Qualquer um dentre vocês, qualquer um é qualquer um, pô, que não renuncia a tudo. O que é Tudo. O que, que é tudo, mano? No hebraico, no aramaico, no grego, tudo é tudo, gente. Não pode. Não é que não deve. Não pode ser meu discípulo. Não é que não deve ser meu discípulo. Não pode. Você não pode ser discípulo quando você não renunciou a tudo para seguir Jesus. Então, eu quando eu li aquele texto assim, eu falei: meu Deus, eu já tinha lido, já conhecia esse texto, mas ele não entrava dentro de mim. E também, obviamente eu não entendia por que Jesus usou aquela, aquela, aquela parábola, quase uma parábola, não é uma parábola, ele faz uma comparação, mas Jesus, Jesus usa esses exemplos simples para explicar é, as verdades espirituais profundas do reino de Deus. As parábolas eram assim, mas aqui ele usa também uma figura, ele usa um rei que vai combater outro rei. E aí quando eu desisti de, 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 quando eu desisti de entender aquele texto, eu comecei a abrir a Bíblia aleatoriamente, a igreja cara com o Reis 20, que era uma batalha de reis. Ben rei da Síria, sitiou Samaria, Israel já estava dividido, vocês lembram? E aí, em Samaria, quem estava reinando lá era aquela figuraça do Acabe, esposo de Jezabel, que na verdade Jezabel mandava Acabe, era um boneco, né? e aí ele disse que ele sitiou Samaria e enviou mensageiros. Aí foi o contrário, ele enviou o mensageiro já determinado, ele disse que havia com o de 32 reis. Você imagina o cara, já tinha governado vários reinos, já estava tudo súbito dele, servo dele, sitiou, não ia dar para ele, não ia dar para cá, nunca. E ele manda e diz assim, olha, tuas mulheres são minhas, os melhores... Teus... Ele começa a falar do ouro, teu ouro, tua prata, tudo é meu, tudo que você tem é meu, e mais as mulheres, eu não quero todos os filhos, eu quero só os melhores dos teus filhos, são meus... E aí, disse que Acabe respondeu, a primeira resposta dele disse assim, seja conforme a tua palavra, ó meu rei e senhor. Cara, aquilo aí fez... Eu entendi, eu quase vi assim, João Batista pregando no deserto, dizendo, arrependei vos porque é chegado o reino de Deus. Foi ali que eu entendi o reino. Falei, meu Deus, tem uma batalha, é um rei, Jesus, Jesus é o rei dos reis, chegou. E Jesus chegou, e eu tenho que... Só tenho duas possibilidades, ou eu luto contra Jesus, eu me rendo a Jesus, pô. A Bíblia diz que o reino de Deus é como uma pedra que vai passando assim, você, se você ficar, é, bater contra a pedra, você se quebra todo, mas se você ficar parado, deixar a pedra passar, você vira a porta. Diz, diz, diz a palavra, então você não tem opção contra o reino de Deus, tem, qual é a opção? aí Jesus fala, qualquer um dentre vocês que não renunciar a tudo não pode, pô. você é meu discípulo tem que renunciar a tudo, como assim? não é ter o ouro, a prata, os melhores é tudo é tudo, tudo teu é dele pô, nessa hora meus queridos, imagina um cara que estava lutando para segurar na mão um emprego que, que era a segurança dele. Falei aqui domingo passado um pouquinho sobre essa, o risco divino. Né? E na sexta-feira, falando com os irmãos da Baixada Fluminense, eu falei, usei a expressão risco divino, e uma irmã me perguntou assim, mas o que é risco divino? Uma, uma irmã até de Curitiba que estava participando ela pelo Zoom. E eu falei, risco divino? Aí tentei ter explicado da melhor forma possível. Mas eu quis dizer assim, é, nós, em geral, buscamos segurança. A gente acredita que tem segurança no mundo. Aí quer, a gente quer emprego estável. As pessoas querem, que era o meu caso, emprego estável, a pessoa quer casa própria, quer carro, a pessoa acredita que tem segurança. A pessoa crê, coitadinho, ela crê que está que seguro. Ela crê que tem um plano de saúde que vai resolver a vida dela. Ela crê, pobrezinha, crê. Crê mesmo, e crê e luta por aquilo de um incidente, disputa, passa mal, é um negócio terrível. Sai no tapa porque é a minha segurança, inclusive disse, não, mas é, isso é a minha segurança, como se houvesse algo seguro. Ó, se a Bíblia não é suficiente para você, lê a história, a história já prova que não tem nada seguro. Lê, lê 100 anos de história, volta aos últimos 100 anos de história, pega a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra não, já, a Primeira Guerra já faz mais de 100 anos, mas se você avançar um pouquinho, dá, vamos pegar só a segunda, tá? depois da Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, gripe espanhola, você, aí vai, Pega a Segunda Guerra Mundial. Segunda guerra mundial, um monte de cara que iniciou a guerra, rico, abastado, banqueiro, muitos judeus, por exemplo, terminou a guerra pobre, o que não morreu, terminou pobre, falido, quebrado de tudo, sem nada, sem era e nem beira. Se teu de cair morto, e sem, 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 sem terra, sem nada. Você imagina assim, a história já mostra, não tem nada seguro. O que hoje você diz, não, esse negócio é seguro. Amanhã, o que, que tem seguro? Tem. Eu estava explicando, o risco divino é quando você para dessa busca trêslocada, doida, de querer segurança, e se arrisca a voar com Deus. Crendo apenas na salvação. O que, que, que Deus tem para você é eterno. Tá, né, tem, tem uma herança no céu <risos> e Deus vai tocar a tua vida. Mas como vai tocar a tua vida? Ele vai tocar a tua vida. Tu, tu, tu topa, tu aceita esse chamado e Deus vai te cuidar de você, pô. Deus vai te suprir, mas como? Esse era o meu drama, deu para entender. Tô traduzindo para vocês aqui um pouquinho meu drama. eu tinha algo que eu julgava seguro na minha mão e eu não ia negociar o seguro pelo duvidoso. Imagina. Olha, um dia eu tô no meu, no meu quartel passando assim, um, um, um oficial, um coronel que... Quase não falava comigo, nem trocava ideia. Mas quando ele soube que eu ia sair, largar tudo, ele me parou Você é louco. Você não é casado? Você sou... tem uma filha? Eu falei, não, tem dois agora, nasceu um segundo. Você vai vai jogar tudo para o alto, Franco. Aí eu fiz assim, quase um trocadilho com ele. Eu falei, jogar para o alto não é bem a ideia, não, não estou jogando para alto, não. Estou colocando no altar de Deus. Eu estou sacrificando, no altar, porque Jesus é o dono de tudo. E ele falou: deixa tudo e vem comigo. Isso que eu entendi. Então eu não estou jogando para o alto. As pessoas, meus parentes, minha mãe, meu Deus. Pessoal, você doidou, cara. Você é louco, cara. Começou a falar um negócio desse, rapaz. E pai, teu futuro. E não sei o quê. E, papai, começa começa que terror todinho. Mas ali, já não tinha mais volta. Por quê, Franco? Porque eu entendi que Jesus Cristo era o meu dono, era o meu Senhor. E se eu não renunciasse a tudo que eu tinha, que eu considerava, que eu achava que era meu, que eu achava que era segurança, eu não podia nem ser considerado discípulo, embora fosse pastor, (risos) mas não era nem discípulo de Jesus. Foi foi exatamente assim que eu via a coisa, Rezanatos. Eu eu sou pastor, mas discípulo está faltando ainda, não sou um discípulo, mas quero ser um discípulo de Jesus. Porque eu estava determinado. Falei, agora eu quero ser, um, quero seguir Jesus. Quero seguir Jesus. Foi quando o reino entrou com força, que eu trouxe minha vida para a luz. Minha esposa, confessei meus pecados todos. Falei, vou perder o casamento, mas vou andar na luz. Que eu fui devolver lá aqueles... Aqueles... Pertence da força dela, lá. Cara, todo mundo pegava, pegava também. Bora! Falei, vou devolver esse troço. Fale, falei para Denise, se eu ficar preso hoje, não voltar... A filha ela sabe o que é está que vendo. Aí o falou, pirou de verde, doidou esse cara. Eu me doidei mesmo. E a obediência, ela é um negócio muito doido. Escreve o que eu vou falar. A tua obediência fatalmente vai fazer alguém sofrer. Alguém vai sofrer com a tua obediência. Você faz o que Deus está mandando e alguém chora porque você está fazendo o que Deus está mandando. Um negócio muito impressionante isso. É, muito, é quase igual, Jesus está indo para o Calvário carregando a cruz porque o pai queria e tem que pegar um cara lá e botar uma cruz no ombro dele para ajudar lá. Simão, o nome do cara lá, Simão Sineu, não é assim? E botar para ajudar assim. É tipo assim, tu carrega a cruz alguém vai, vai sofrer por isso. Alguém vai, alguém vai cooperar com esse negócio. Porque assim não dá para você obedecer e não fazer alguém sofrer. Porque tem gente que não... Não, não aceita a vontade de Deus não aceita. eu lembro de uma vez que Deus falou comigo assim, dá o teu apartamento dá, e o um irmão ficou profundamente magoado comigo profundamente magoado mas eu entendi como é que a minha obediência ofendeu tanto a ele, eu entendi depois porque ele era muito materialista então a hora que eu peguei algo que ele julgava que era muito importante, muito valor, bem teu pô, vai abrir mão e, e torrar ele foi ofendido com aquilo ali, ofende ele, ofende, então você ofende alguém materialista, mas você pode ofender também alguém que tem essa falsa segurança, que vai achar que você louco, vai ficar ofendido, pô. mas lá no fundo, no fundo dessas pessoas também tem uma guerra, o cara, no fundo você, sabe que esse cara está certo, sabe que é nele que está certo? Bem, passaram aí 30 anos dessa história, né? 30 anos. Então eu posso falar assim, 30 anos depois que eu tomei a decisão certa. Não estou falando, estou falando de 30 anos de história, não estou falando de um ano atrás. Estou falando de 30 anos. 30 anos, eu sei que a maioria aqui não tem 30 anos. A maioria de vocês aqui não tem 30 anos. Então, estou falando de 30 anos. Antes de vocês nascerem, em dúvida, não tenho nenhuma dúvida de que Deus... Me guiou naquela decisão. E eu saí de uma, de uma segurança fake e me atirei. Falei domingo também que tem gente que, por exemplo, tem muito empresário, para ser empresário tem que, tem que ser louco. Como é que tu vai empreender, cara? Tu vai, tu vai ter que. Quem te garante? O cara, tem até empresário que é engraçado. O cara quer ter um, um, um emprego aqui, segurar aqui e tocar uma empresa ali. Ele quer ter a segurança dele quer é ter as duas coisas, entendeu, mas gente, o cara que empreende sabe, se você não se dedicar full time ali, colocar a mão na massa, o negócio não afraga, esse negócio de ficar tocando ali, é, a minha boca não funciona, entendeu, em geral assim, as coisas, é, e tem gente que arrisca tudo para ser um empreendedor, mas não arrisca tudo com Deus. Se vê chamado para empreender, vai, é legal se Deus te chamou, vai na fé do Senhor. Mas às vezes tu vai, não motivado por Deus, movido por Deus, você vai porque a mídia está falando, tem alguém te vendendo um livro de como ser rico, tem alguém falando, aí você vai nessa onda, mas não vai porque Deus te chamou. O Senhor, Ele nos chama. E Ele nos chama em qualquer tempo. Eu tenho um companheiro lá de presbitério, Anderson Paz. Anderson Paz foi chamado adolescente. Ele chamou ele adolescente. É. Deixa eu vem Anderson Paes depois que foi para Curitiba, fez faculdade, tinha começado a fazer faculdade de História aqui, terminou direito lá. O cara é inteligentíssimo, Anderson Paes, Quem conversa com ele sabe que ele tem todo o potencial para tudo é advogado, tem o AB, senta com ele, tu vai ver que tem aquela cabeça grande, mas não é à toa, tem espaço ali. Mas ele entendeu claramente o chamado dele desde o novo. Desde o novo, Deus falou com ele, vem. É engraçado, eu me lembro bem, e posso falar isso porque eu conversei também recente lá, quando a gente estava ordenando eles a pastora, que quando ele quis atender o chamado dele, aí alguém lá, alguma autoridade sobre ele, falou, não, não vai não, Esse negócio de ser missionário, que papo, que negócio de ser missionário, vai viver, vai viver de, de esmola dos outros, de esmola dos outros, vai viver da esmola dos outros, e é engraçado, essa, essa conversa, ele, ele veio falar comigo assim, muito jururu, muito triste assim, poxa, pô, que falou comigo, é, eu falei, primeiro que não é esmola, é né? oferta, ele já sabia, mas é assim, vamos nós. O que, que essa pessoa faz? É professora, o outro é militar. De que, que essas pessoas vivem? Eu falo como é que elas vivem. Essa senhora, ela é professora, ela recebe dinheiro. Se ela for, se tiver uma matrícula na prefeitura, é do prefeito, da prefeitura, se for do estado, é do estado, se for federal, é federal. Ela recebe dos impostos que as pessoas pagam com má vontade. Se elas pudessem, elas não pagavam. Ela recebe do dinheiro que as pessoas entregam lá na marra, forçado, não querendo fazer aquilo. É esse dinheiro que ela recebe. Quase amaldiçoado, quase cuspido. Os caras fazem tudo para não pagar imposto de dinheiro, tudo para não pagar imposto. Fazem tudo para não pagar. E é desse dinheiro que, te, que essa, esse cidadão recebe, que essa senhora recebe. É desse dinheiro que ela recebe. E que ela vive, que ela acha que é mais digno do que. Você, que alguém vai dar com amor, com alegria, com louvor, vai colocar lá e você vai receber esse dinheiro. A diferença é é muito clara. Ela vive de um dinheiro que ninguém quer dar e você vai vai receber um dinheiro que as pessoas vão dar com alegria, com louvor. Olha que diferença. Claro, quando eu falei isso para ele, eu já tinha superado minhas próprias crises, que eu também tive. Minhas crises pessoais lá. Quando eu falei, eu 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 estava de outra vibe, eu sabia... Claramente o que eu estava dizendo, mas o chamado de Deus provoca a gente assim profundamente. Mas, queridos, é é a chave que que vira, é o divisor de águas, seja ele qual for o chamado. Jesus chamou a gente para ser curada, Jesus chamou a gente para ter a carga aliviada, Jesus chamou a gente para segui-lo, Jesus chamou a gente para ir fazer a obra. Enviou, depois tem o ídolo né? É a missão. Jesus, Jesus está presente, ele está dizendo, vai e faz. Como eu falei, você nem precisa ouvir uma voz dizendo assim, vai, estou te chamando. na vida é só mostrar uma necessidade para você. É só mostrar, quem sabe, uma indagação. De repente, você ouve o Espírito Santo indagando dentro de você. Quem irá fazer isso? Quem irá de, em meu nome lá, fazer e você quase no ímpeto dizer. O dia eu já escrevi um texto falando sobre. Acho que o título é Quantas vezes você já disse sim para Jesus? Eu peguei. Acho que eu peguei justamente. Último, João também. Último chamado. De. É quase no finalzinho de João mesmo. Se você tiver com a Bíblia aberta aí, tu vai ver. Que é assim. É o chamado de João pegar logo aqui de João para 21 né está aqui olha 21 19 você tem que ler o 18 para entender, eu, eu comecei sobre os dois versículos, mas é, o 18 é quando Jesus fala para Pedro que quando quando você quando eras mais moço tu te singias a ti mesmo andavas por onde querias né? se vestia, se tratava né? bem, quando porém fores velho estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir, e sabe o que diz o versículo 19 se você quiser dar uma interpretação para essa conversa não precisa, porque Jesus já interpreta... João já deixou claro que... por que, que esse papo está rolando ele falou, ó, disse isto para significar com que gênero de morte, Pedro havia de glorificar a Deus. Então, Jesus está contando uma história para Pedro para dizer assim, tu vai morrer assim. Eu, eu dei uma esperancinha para ele, que ele achou que João não ia morrer nunca, mas tu vai morrer velho. Então, Pedro, talvez por isso que ele estava dormindo lá na, na cadeia, lá, dormindo relaxadamente, quando Tiago foi morto e logo depois prenderam Pedro para matar, mas ele tinha uma promessa do Senhor que ele ia morrer velho. Vai morrer velho. Porque ele está falando disse isso para falar de que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de assim falar, acrescentou-lhe, siga-me, segue-me. Eu, eu, eu fiquei em choque com esse, com esse texto, porque eu falei, quem é que já se chama o discípulo, ó, tu vai morrer assim, segue-me. Isso me deu uma noia. eu falei, meu Deus, que coisa é, que chocante isso aqui. E, e Pedro já tinha ouvido antes de Jesus falar, segue-me para ele. Mas agora o contexto é outro, Pedro negou Jesus, o galo cantou na vida de Pedro, Pedro é outro cara, quebrantado, não confia mais no taco dele, né? chegou ao fim de si mesmo, né? não chegou ao fim da vida como Judas, mas chegou ao fim de si mesmo, acabaram os recursos, acabaram todas as ideias boas, a força... Acabou tudo, Pedro chegou ao final dele, e agora é outro homem, Jesus chama ele de novo, mas chama num papo, gente, que papo estranho é esse? Fala se tu vai morrer assim, meu filho. Segue-me. E chama ele mais uma vez. Eu estava pensando, meu Deus, que chamado! Que chamado, um chamado, já falando inclusive como é que vai ser o final do filme. Ainda que tu cante, a minha vida é um filme, mas até o final do filme como vai ser. <risos> Ó, vai terminar desse jeito. Tá? Tu vai ser levado contra a tua vontade. Tá bom? Quando tu tiver velho, tu vai ser levado contra a tua vontade para a morte. E foi assim que a história diz que Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que, inclusive, não era digno de morrer como o mestre dele, o senhor dele. Os caras, é, põe, viraram a cruz ele morre ali, mas já idoso mesmo, do jeitinho que Jesus falou. Eu acho que outra coisa legal, que vale a pena registrar, é isso. Você quando se envolve com o chamado de Deus, Deus assume um negócio contigo tão especial na tua vida. Você se entrega a Ele, quanto mais você se entrega a Ele, mais você fica assim, desconectado mesmo dessa corrente que, que governa o mundo e você fica mais confiado e confiante de que só vai morrer quando chegar a tua hora tu, tu despluga tu despluga tu fica assim muito no, tu fica numa outra numa outra vibe tu sai totalmente daquela primeira onda e fica assim não oh, quem me chamou É poderoso. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Quando chegar a minha hora, vai chegar. Quando tiver que ser, vai ser. Aí você começa a viver uma... Claro, Deus vai agregando coisas espetaculares à tua vida. Eu queria falar isso com vocês. Eu queria falar assim. Cara, Deus... Eu podia dizer como como Marta falou. Jesus está aqui e te chama. O mestre está aqui e chama você. Eu queria que você é, revisse, reavaliasse quantas vezes você disse sim para Jesus. E, e o que está que vivo, qual é o chamado que está vivo, que persegue você? Para quê, Franco? Para eu te animar a dizer, não desista. Não baixa a guarda. Não tenha medo. Não tenha medo. Por quê? Mas coisa tão louca com tá falando, forma. Eu sei que isso vai fazer a diferença na tua vida. Eu sei que é isso que vai. Ó, você só vai provar o que Deus tem para você. Você nessa dimensão. É nessa dimensão que você vai voar. Claro, é risco. Claro que é. Mas é um risco com Deus. É divino. É, eu falei. Eu falei mãe. Eu falei mãe. A diferença da segurança que o homem busca é porque essa coisa é utópica, não existe. E a salvação, ela existe, mas a salvação é cheia de paz. Você confia que Deus te chamou, que Deus te salvou, que Deus te elegeu, te confirmou, e você está ali, cheio de paz. Você não tem mais medo. Você sabe que Deus vai, é contigo. Ele vai seguir sendo o teu Senhor e te suprindo em tudo e qualquer situação. Eu fiquei pensando assim, irmãos, eu fiquei pensando assim, vê se não é assim. (risos) Vê se não é assim. A vida de alguém acontece quando ela diz sim para Jesus. Em qualquer nível. Em qualquer chamado. Talvez a vida de Rebeca quando ela disse sim, eu vou com esses homens para os pais, a vida dela mudou completamente. Entendeu ali? Ela não estava atendendo uma voz qualquer vocês sabem que ela estava dentro de um plano divino vocês sabem que Rebeca estava dentro de um plano de... entrou na história dos patriarcas pô. entendeu? Rebeca estava indo para uma missão poderosa para ser mãe de Jacó e Isaú vocês sabem disso ela estava indo ela estava indo para uma missão poderosa ela estava indo vocês sabem que ela estava indo não era uma coisa qualquer. Não era uma coisa qualquer. Tu vê que às vezes as pessoas dizem assim, um, um sim muda tudo. Imagina é, os chamados de Deus na Bíblia por alguns homens, Abraão, Moisés. Imagina os caras que atenderam os, os chamados de Deus. A vida deles só aconteceu porque disse sim para Deus. Porque se não foi isso também, o que fazendo aqui? E sabe que é engraçado, irmãos, quando a gente não, não ouve essa voz, não atende, não, não atende, não derrama o nosso coração naquilo que Deus quer que de fato a gente faça, além de a gente ficar igual a Alice, Alice no país da Alice, não, como é que é? país da é maravilha, não sei, mas o país da maravilha fica igual a Alice, que é Alice tem, tem um diálogo da Alice com o gato que, ela, que o, o gato pergunta: Onde você quer ir? Ela não sei, em qualquer lugar está bom. Eu, não, se você vai para qualquer lugar, então qualquer caminho te serve. Pum, e aí dá para ela. Além de você ficar assim igual Alice, perdida, desorientada no país das maravilhas, achando que qualquer coisa tá bom, além de ficar nessa confusão, porque é uma confusão, aí faz um negócio que a pouco se sente vazio, aí faz outro negócio que tá ruim, aí faz um negócio, um negócio nunca resolve dentro de você, além de ficar nesse negócio doido, você fica assim sempre com a sensação de que não cumpriu de que algo está fora, desencaixado na tua vida. Fica é muito horrível isso. Um desencaixo. Você olha o teu desenho e diz assim, cara, meu desenho não está fechando. Meu desenho desenho, designação, desenho, design, designação. Paulo, eu fui designado, Paulo falou. Eu fui designado para ser pregador, queros. Eu fui designado para ser didástico, mestre. Eu fui designado para ser apóstolo. Eu, eu, eu tenho um desenho, Deus me desenhou. Mas Deus desenhou você. E é legal quando você fecha. Tu vê o teu desenho fechando com o teu chamado, fechando assim integralmente. É esse, é isso que eu tenho que fazer. Eu, eu, eu acredito que, que quando você não não, não atende o chamado, é, é, deve viver a sensação daquela mulher que casa e não, e não quer ter filhos. Uma coisa totalmente sem propósito. Fica, fica sem... Fica faltando algo. Não, não quero. Meu marido... Está faltando algo. Todo ano alguma coisa vai te apertar dentro de você. Mas isso aqui é... Em algum momento... Se você não entender, não enxergar que tudo isso é uma ideologia do inferno, que está amarrando você naquela condição, você vai sentir que está faltando algo. Faltar algo. Porque a missão, para se cumprir, tem que ser integral eu fiquei pensando nisso, eu falei, meu Deus o que, que muda a vida de um jovem como vocês é a hora que você diz sim para a voz de Deus seja lá qual for qual for, de repente Deus está te chamando sei lá, para trilhar uma carreira aí diferente eu falei, vai, pô, vai sem medo! Franco, Deus me desenhou para isso aqui, você vou servir o Senhor desse jeito, bom, vai Deus quer que eu sirva com essa profissão, vai Deus, seja lá que Deus. Mas não deixa, não deixa o diabo te confundir, te roubar isso, pô. Põe foco nesse negócio. Aquele que põe a mão no arado, disse Jesus, não olha para trás. Pô. Inclusive, se olhar para trás, nem é digno. Talvez você não tenha noção do que Jesus está falando, mas o arado daqueles dias era negócio, era uma ferramenta tão estranha, primeiro porque o arado era até de madeira. Se você errasse, você quebrar o arado. Mas com a mão você segurava o arado, com outra mão você guiava o boi. Então você não podia perder o foco de jeito nenhum. Se você perdesse o foco, você... a palavra ali é foco. A palavra ali é foco. Foco é, é igual o da, as 10 virgens. Eu ouço tanta história sobre as 10 virgens, eu acho tão engraçado assim. Falei, meu Deus, o um dia eu estava falando, acho que do Daniel, falei, o Daniel, já li tanta... Mas eu, outro dia eu, eu lendo sobre as 10 virgens, uma, uma luz me veio. Primeiro que as 10 virgens não eram... As noivas, elas eram madrinhas do casamento. E qual era a missão da madrinha? A missão da madrinha era iluminar o caminho do noivo. E o noivo saía tardinho, assim. Normalmente os casamentos eram justamente quando está escurecendo. Cinco madrinhas pensaram assim, bem, se ele tardar, eu tenho azeite aqui suficiente, e levou a reserva. E cinco, desfocada, Totalmente no WhatsApp ali, da vida, ali, no Facebook da vida, estou desorientado, Instagram, deixaram de ter a reserva, deixaram de ter a condição de se ele demorar. Se ele demorar, entendeu? Porque ali as parábolas falam justamente da volta do Senhor, todas elas em um momento falam que ele vem. Vem na hora que as pessoas. Vem na hora que o servo não esperava. Sempre chega na hora que não está esperando. Sempre chega na hora que não está esperando. Mas aquelas madrinhas irresponsáveis, elas. Irresponsáveis, porque na hora que o noivo chegou, elas ficaram assim: Ih, ferrou. Me dá teu azeite. Eu, como é que eu vou dar? As não tem como te dar, pô, isso voltar para nós também. Era o trabalho delas. Era, era o trabalho delas. Coisa interessante, era o trabalho dela, era o chamado delas ali. Foi chamado para ser madrinha, pô. Foi chamado para ser madrinha e madrinha tinha que iluminar um caminho do noivo. Pô. O noivo chegou tarde, disse Jesus, passaram a meia-noite já, todas dormindo, natural, entendo, dia de noiva, cansativo mesmo. As garotas dormiram, legal. Mas quando falaram, o noivo chegou, elas acordaram. Todas, todas elas acordaram. Só que acordaram cinco precavidas prudentes, espertas, focadas, e cinco, Facebook, Instagram, cinco aí, havia na Conclusão, foram sair para comprar, naquela hora, e não sei como encontraram, porque encontraram. Quando voltaram, já era tarde, o noivo fechou a porta, e o noivo não recebeu aquela de uma vida. ele achou aquilo ali uma grande ofensa. Uma grande ofensa. A voz que nos chama, tem peso. Cada convite, cada convite não, cada convocação tem peso. A palavra conscrito, talvez você não saiba, os militares, talvez, os caras que se inscreveram, conscrito é diferente de voluntário, em algum sentido, porque o conscrito é convocado. Você foi convocado para se alistar. Aí tu vai lá, viu uma voz chamando? convocação para se alistar. O cara sai lá com 18 anos, no ano que você completa 18 anos, vai lá e se apresenta, porque você foi convocado para se alistar. E uma vez alistado, se os caras quiserem convocar você para servir, você entra no laço e serve. Convocado. Aí o cara vai lá, respeita aquilo ali, tenta driblar, pular seca, vai imposto lá. Isso aí, não, só rima de família, não, estou falando faculdade, tenta fazer tudo. Outros não, outros querem mesmo entrar Mas você é convocado. Quando Jesus chama, ele não é autoritário, assim. Ele não te obriga a ir. É interessante isso, né? Jesus não é é autoritário, ele é autoridade. não é autoritário. Ele permite você dizer não. Ele permite você empurrar com a barriga. Ele permite. Ele permite você dizer assim, eu tenho aqui uma junta de boi para ver... Oh, eu, eu, eu casei, vou lá ver minha noiva. Eu tenho, comprei umas terras, vou ver. como é. Ele permite essas desculpas farrapadas todas. Ele permite. Mas a conta chega, mano. Porque pode uma hora que você diz assim, cara, eu quero, e a oportunidade passou. Porque a palavra diz isso. A palavra diz que nem sempre o que chega primeiro é o mais veloz. Nem sempre o que vence é o mais forte. Mas tudo depende também. Das oportunidades, das situações que surgem diante de nós. E, às vezes, a gente perde o timing de Deus. Eu tinha uma oração que eu fazia, termina aqui. Eu tinha uma oração que eu fazia mais jovem, que era uma música. Que dizia assim: ó, Não passe de nós o teu mover, não passe de nós a tua presença. Não passe de nós o teu escolher. Não passe da nossa legislação. Não passe de nós. Era uma oração que eu fazia. Não passe de nós. Por quê? Porque eu percebia que que podia passar. Podia passar. Eu já vi filhos atendendo chamados que os pais ouviram e não atenderam. Pai ouviu, não atendeu. Aí o filho teve que atender. Passou movido o pai, passou, perdeu o time Já vi também gerações perderam o chamado, pai não ouviu, filho surdo igual o pai também, surdinho, também não foi, daqui a pouco Deus vai chamar o neto, porque Deus é um Deus geracional, é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Às vezes Deus chamou, mas a pessoa tem medo, não vai. Aí fica a pela para o seguro. Aí não vai. Aí Deus chama o filho. Eu disse, o filho cara. Se o filho cara, ah, glória a Deus, foi alguém daquela geração. Mas passou de uma geração para outra. Passou o chamado de uma geração para outra. E às vezes, quando a pessoa diz assim, não, eu vou, interessante, eu vou. Porque sabe que Romanos diz que as, as vocações de Deus são irrevogáveis, os dons também. o chamado parece que fica vivo ali mas você percebe que alguma coisa você você perdeu o melhor, você podia ter ido sei lá eu não sei como é que tu vai resolver isso com Deus não sei se tu vai chegar lá eu eu não sei eu não sei, de verdade eu não sei mas eu eu queria dizer isso para vocês não deixe passar o mover de Deus na tua vida você não precisa sair correndo para fazer nada só precisa ser sensível e se derramar diante de Deus de verdade e eu assim, eis-me aqui. Eu quero... E, e você pode dizer como o falou uma vez para Daniel, você é um soldado, você pode dizer assim, se eu sou um soldado, eu preciso ouvir claramente as ordens. Eu, ele falou com o Daniel, mas eu tomei para mim. Como fui soldado muito tempo, eu sei que, como funciona. diga assim, eu preciso ouvir tua voz. Senhor. Fala eu quero obedecer. Eu já sei, irmãos, 30 anos depois dessa, desse aperto aí, eu já sei que não tem nada melhor que fazer a vontade de Deus. Não tem, porque a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. O chamado de Deus muda a tua vida para sempre. Tu diz sim hoje, o futuro lá na frente é impactado. As coisas realmente mudam na tua vida. E eu queria dizer isso para vocês, não sei por que cargas d'águas, meu coração estava pulsando por esse tema com vocês, mas Deus sabe, eu não sei, mas Deus sabe, sempre Deus sabe, e é importante que você ouça e que você responda, amém? Eu sei que é disso que você precisa, você já ouviu algumas vezes o chamando, para algumas coisas você já atendeu e é provável que não ouviu não ouviu tudo, mas é provável também que não tenha atendido em tudo é possível isso acontecer, tá bom meus amados meus lindos você ouviu uma produção Servo Livre